0: Kenttä suodattaa kaikki tsekkaustiskien, turvatarkastusten ja lähtöporttien kautta koneisiin. Tuttuja naamoja tulee joka päivä vastaan käytävillä, ja niitä näkee valvontamonitoreissa koko ajan. Sanotaan, että kaikki maailman ihmiset ovat vain kuuden klikkauksen päässä toisistaan. Lentokentällä sen ymmärtää päivittäin. Lentokenttä on nykyään se ahdas portti, josta jokaisen pitää kerran käydä.
1: Hannu Raittila... Vertautuuko tässä tämä lentokenttä tavallaan ja lentokentän portti syntymiseen ja
2: kuolemaan? No kyllähän tämä romaanin nimi on sillä tavalla monimerkityksellinen. Meillä on olemassa sellainen käsite muun muassa kuin terminaalihoito, että kun käsikirjoituksen työnimi oli terminaali, niin kyllä se sitten havaittiin ihan toimivaksi romaanin lopulliseksikin nimeksi juuri tämän moneen suuntaan aukeavuutensa vuoksi.
0: Lentokenttä on matkalle lähtien siirtymätila, alue arjen ja siitä pois vievän lentokoneen välillä. Koneeseen päädytään konkreettisesti lähtöportin kautta. Ennen portille pääsyä on käytävä läpi säädettyjä toimenpiteitä, ensimmäiseksi luovutettava matkatavarat sisääntuloaulan check-in tiskillä. Sitten lennolle lähtien on mentävä ilman matkatavaroitaan aulan ja lähtöalueen väliseen turvatarkastukseen, kuin maallisen ruumiin jättänyt sielu pyhän Pietarin eteen taivaan portille.
1: Tässä kirjassa terminaali on aika paljon kyse siitä, kuinka ihmiset menevät rajojen yli. Viittaat muinaiseen orjakauppaan ja myös tähän laittomaan maahanmuuttoon, jota varsinkin välimeren yli tehdään. Miksi tämä ihmisten vapaa liikkuvuus on niin olennainen tässä tarinassa?
2: No tässä on kyllä aika... Keskeisenä teemana romaanissa on on globalisaatio ja tällainen ihmisten tai globalisaation synnyttämä kaikki-yhteys. Siis tällainen vähintäänkin illuusio siitä, että kaikki ovat tekemisissä kaikkien kanssa kaiken aikaa. Tämä kaikki-yhteys toteutuu sekä ihmisten että tavaroiden jatkuvana liikkeenä. Pitkin planeettaa ja edelleen on todettava, että tästä liikkeestä sekä tavaroiden että ihmisten liikkumisesta se, se huomattava oto osaltaan kulkee lentokenttien kautta.
1: Kuinka paljon lähdit kirjoittamaan sellaista kuvaa tästä päähenkilö- naisesta Laurasta? Mennään kohta tarkemmin näihin romaanihenkilöihin, mutta tästä Laurasta sellaista uudenlaista ihmistä, joka, jolle maapallo on jo pieni kylä, ikään kuin hän pystyy ottamaan sen koko maapallon haltuunsa matkustelemalla ympäri maapalloa?
2: No koska globalisaatio ja ja, ja tällainen maapalloistuminen on on romaanin teema, niin sen sen täytyy tietysti konkretisoitua henkilöiden ihmisten kautta. Ja ja kyllä mä tietysti sen vuoksi hyvinkin tietoisesti rakensin tämän asetelman, jossa, jossa kaksi nuorta naista on kehittänyt tällaisen eriskummallisen alakulttuurin, jonka keskeinen sisältö on jatkuva matkustaminen lentokentältä toiselle.
1: Tässä on kaksi naishenkilöä, Laura ja Sara, ja he lähtevät hengailemaan lentokentillä ja liikkuvat sillä tavalla ympäri maapalloa, että saavat lentokentillä halpoja lentoja. Minä menin kyllä täysin halpaan, minä kuvittelin, että tällaisia nuoria naisia on olemassa, että se olisi jonkinlainen tyttöjen alakulttuuri, mutta nyt kuulin sinulta, kun tulimme studioon, että olet itse sen kehitellyt. Täysin kyllä harhautit minua lukijana. Siis tämä on aivan sinun oma keksintösi, tämä lentokenttähengailu. Niinkö?
2: Kyllä se. On, ei mulla ainakaan ole tiedossa, siis tässä romaanin todellisuudessa tämä lähtee liikkeelle siitä, että, että nämä tytöt jo suurin piirtein kahdeksanvuotiaasta alkaen ryhtyvät oleilemaan, hengailemaan Helsinki-Vantaa lentokentällä ja sitten täysiikäisiksi tultuaan aloittavat tämmöisen loputtoman matkan ympäri maapallo lentokentältä toiselle, jossa niinku pelkistyy tällainen Juuri tämä lähtemisen ja matkustamisen irtioton karkaamisen. Romantiikka se kehkeytyy tällaiseen, niin kuin melkein abstraktiksi matkustamiseksi, jossa itse matkustaminen on tärkeää, ei se minne mennään. Ja tämä perustu mahdollistuu sitä kautta, että, että nämä tytöt, jotka tuntevat ilmaliikenteen ja lentomatkustamisen, tällaiset ammatilliset käytännöt erittäin hyvin johtuen siitä, että, että ovat pienestä tytöstä asti hengailleet lentokentällä ja olleet eräänlaisia Helsinki-Vantaa lentokentän maskotteja, joilla on ollut pääsy sellaisiin paikkoihin, mihin lennonjohtotornia myöten jonne tavalliselle lentomatkustajalla ei ole asiaa. Ja kun he sitten aloittavat tämän loputtoman matkansa, niin sen rahoitus perustuu siihen, että Työskennellään eri lentokentillä tilapäistehtävissä ja sitten hyödynnetään lentoyhtiöiden henkilöstöpisteitä ja siirtolentoja ja erinäköisiä viime hetken tarjouksia, joilla pystyy lähtemään melkein ilmaiseksi matkalle, kun ei välitä ollenkaan siitä, että minne se matka suuntautuu ja se se tuo tähän. Matkustamiseen ja tähän alakulttuuriin juuri tämmöisen ennakoimattomuuden ja sattumavaraisuuden. Että se perustuu siihen, että että vaan, vaan matkustetaan ja lennetään välittämättä siitä, mihin se milloinkin suuntautuu se lento.
0: Laura Palmeenin päiväkirja 11. syyskuuta 2001. Ollaan Kanadassa. Me oltiin lennetty viisi tai kuusi tuntia, kun kapteeni kuulutti, että on tapahtunut jotain poikkeuksellista eikä nykiin voi laskeutua. Kattomonitoreissa oli kuvaa siitä, missä mennään, kuinka korkealla ja mitä vauhtia. Oltiin jossain Grönlannin ja Amerikan välissä ja kippari ilmoitti, että takaisin ei voi kääntyä. USAn ilmailuviranomaiset ohjaisivat meidät vaihtoehtoiselle kentälle. Näin se sanoi. Ja sanoi myös, että meillä ei ole hätää. Mutta on tapahtunut jotakin poikkeuksellista.
1: He saavat tulikasteensa vuonna 2001 syyskuussa 11. päivä, kun terroristit iskivät New Yorkin ja koko Yhdysvaltain ilmatilaa suljettiin. Ja Kanadasta tulikin semmoinen varsinainen kuhinapaikka, kun kaikkia koneita ohjattiin sinne valtavat määrät. He ikään kuin saivat siellä ensimmäiset hyvät työkokemuksensa, jonka jälkeen heille portit aukesivat. Mielenkiintoista on, että aloitit nimenomaan 2001 terrori Se sinänsä on mielenkiintoista, mutta minulle kaikkein mielenkiintoisinta oli se, että et kiinnittänyt huomiota siihen iskukohteeseen New Yorkiin, vaan syrjässä olevaan asiaan. Ja tätä pidän sinulle tyypillisempänä logistiikka-asiana, että tarkastelet jotain. Lähellä olevaa, johon säteilee sen varsinaisen tapahtuman vaikutus. Tämä oli aika mielenkiintoinen
2: alku, tämän kirjan alku siellä Kanadassa. Kun romaanin teemana on globalisaatio ja se globalisaatiota tarkastellaan koko maapallon laajuisesti verkostoituneen ilmaliikenteen kautta, niin tietysti silloin on aika johdonmukaista ja loogista, että tarkastellaan sen vaikutuksia kansainväliseen ilmaliikenteeseen. Ja nehän oli dramaattisia, sekä välittömät että välilliset vaikutukset. Kun muistaakseni suurin piirtein tunnin sisällä sen ensimmäisen iskun jälkeen Yhdysvaltain ilmailuviranomaiset sulki liittovaltion ilmatilan, ja sillä hetkellä oli muistaakseni 40 000 ihmistä parhaillaan, lentokoneissa tulossa Yhdysvaltoihin sekä Tyynenvaltameren että Atlantin yli. Ja yli puolet näistä koneista oli sellaisessa tilanteessa, että ne ei enää voineet kääntyä takaisin, mutta ne ei myöskään voineet laskeutua sinne, minne olivat matkalla eri Yhdysvaltain lentokentille. Siinä hyvin nopeasti käynnistyi sellainen hyvin mittava operaatio nimeltä Yellow Ribbon. Keltainen nauha, jossa näitä parhaillaan ilmassa olevia koneita alettiin reitittää eri Kanadan lentokentille ja tätä tässä romaanissa sitten tarkastellaan ja se todellakin sitten näiden tyttöjen kannalta johti siihen, että, että siinä tilanteessa, jossa jo viranomaiset ja lentokenttien toiminnasta vastaavat henkilöt joutu improvisoimaan Tarvittiin nopeasti tilapäistyövoimaa, ja, ja sitä, tätä hy, nämä tytöt hyödynsivät ja, ja hankkivat itsensä töihin Halifaxin lentokentälle, jossa sitten työskentelivät sen ajan, kun tämä kriisi oli päällä, eli, eli sellaisen pari viikkoa kuitenkin loppujen lopuksi. Ja, ja siitä, siitä he saivat sitten sellaiset työtodistukset, joilla he edelleen pystyivät muilla Kanadan lentokentillä työskentelemään ja myöhemmin myös Yhdysvaltojen lentokentillä.
1: Kyllä, ja sittenhän he, heistä tuli tahtomattaan lentoturvallisuuden eräänlaisia testaajia. Ehkä siitäkin puhumme vielä tässä viikon kirjassa, mutta otetaan tähän Hanno Raittila, mukaan Twin Peaks. Me puhumme tässä ohjelmassa päähenkilö Laurasta ja Sarasta, mutta Lauran oikea nimi on Paula. Hän muuttaa nimensä Twin Peaksin tapaisesti Laura Palmeeniksi. kirjoita tässä Twin Peaksista, kuinka se oli tärkeää näille kahdelle nuorelle naiselle. Aikanaan katsoin siitä pari ensimmäistä osaa ja se ei minuun millään tavalla tehnyt vaikutuksen. Miksi tämä Twin Peaks on näin olennainen tässäkin kirjassa?
2: niin ei se minunkaan nyt mitään suurempaa vaikutusta tehnyt. Ehkä voi sanoa, että se ei nyt välttämättä ehkä ollut niin kuin aikuisen miehen televisiosarja, mutta tein kyllä jo silloin sen havainnon, että se hyvin voimakkaasti vetosi tyttöihin ja nuoriin naisiin. Että se joku sen televisiosarjan maailmassa ja ilmapiirissä teki sen. Mulla itselläni on kaksi tytärtä ja, ja muistan kyllä, että, että Tytöt sitä katsoivat erittäin intensiivisesti ja, ja sitten myöhemminkin järjestivät jopa sellaisia viikonlopun ylikestäneitä sessioita, joissa katsottiin nauhalta tämä sarja niin kuin putkeen alusta loppuun ja, ja siinä, siinä oli tämmösiä, selvästi tällaisia kulttikäyttäytymisen piirteitä ja sen havainnon olin tekevinä- niin että se todella ehdottomasti vetosi juuri tyttöihin, ei niinkään poikiin. Eli tässä niin kuin sikäli on läsnä tällainen kuvitteellinen tyttöjen alakulttuuri. Kyllä mutta tiettävästi on, tämä on ihan yleinenkin ilmiö, tämä, tällainen, että katsotaan videolta tai muilta tallenteilta tätä sarjaa. Ja myös tiedän, että on, on nuoria naisia, jotka on tehneet tällaisia pyhiinvaellusmatkoja tän televisiosarjan kuvauspaikoille. Niin,
1: minulle tämä Twin Peaks kyllä sitten selittyy tässä kirjassa sillä tavalla, että se liittyy tietynlaiseen keinotodellisuuteen. Ja nyt kun me otamme tähän keskusteluun kaksi lisähenkilöä tästä sinun kirjastasi, Lauran vanhemmat, hänen äitinsä Pirjo, joka on TV-toimittaja, ja isä Juhan, joka on rajavartija, niin tämä keinotodellisuus tulee minulle aika tärkeäksi tässä tarinassa, Äiti reporterina yrittää televisiossa kertoa, mitä maailmassa tapahtuu, mutta sehän on vain keino keinokuva siitä oikeasta maailmasta, mitä maailmassa tapahtuu.
0: Televisiotyö vääristää ihmisen maailmankuvaa ja elämän käsitystä. Se minun on ollut pakko myöntää näinä kuukausina ja varsinkin viime viikkoina. Ennen pitkää alkaa tuntua siltä, että television välittämä kuva maailmasta Onkin se oikea maailma. Toimittajana tietää aina asioista enemmän ja paremmin, ja senkin takia maailma alkaa tuntua jotenkin vajavaiselta. Se on ikään kuin huono kopio television välittämästä kuvasta. Maailmaa kuvaava kuva alkaa tuntua todellisemmalta ja hohdokkaammalta kuin oikea maailma.
2: Joo, kyllä tämä Lauran äiti Pirjo joutuu toteamaan tämän tai myöntämään tällaisen asian, jonka jonka varmaan nimenomaan TV-journalistit helposti jossain vaiheessa joutuu myöntämään itselleen, että se se kuva, mitä he rakentavat televisiojournalismin kautta maailmasta, niin se on kuitenkin vain kuva. Ja ja sen yhteys siihen niin sanottuun todelliseen maailmaan ei välttämättä ole niin kauhean välitön, vaan se todellinen maailma on aina jotain muuta. televisiojournalismin keinoin kuvataan maailmaa, niin siinä on aina kysymys siitä, että kuva rajataan jollakin tavalla ja se merkitsee, että kuvarajauksen ulkopuolelle jää kaikenlaista ja, ja, ja sitten se lopullinen kuva maailmasta syntyy niin leikkauspöydässä editointivaiheessa, jossa lisätään tehosteet ja, ja käsittelyn keinoin vielä käsitellään sitä kuvaa ja silloin se ehdottomasti onkin jo muuttunut illuusioksi. Ja
1: sitten tämä isä Juhan, joka on siis rajavartija, hän vahtii sitä, etteivät ihmiset laittomasti liikkuisi rajan yli. Aika jännästi hän on vastakohta lapselleen, tyttärelleen, joka ihan villis vapaasti menee ympäri maapalloa yli rajojen. Isä on tavallaan se perinteinen isä, joka asettaa rajat. Näiden yli ei mennä. <laughs> Semmoinen ajatus tuli mieleen minulle lukies. No kyllä,
2: se asetelma siinä vallitsee, että tämä Juhan... Lampeenhan on, on siis korkeassa asemassa rajavartiolaitoksessa on sotilasarvoltaan Commodori ja hän työskentelee Euroopan rajaturvallisuusviraston Frontexin palveluksessa ja hänen keskeisiin virkatehtäviinsä kuuluu tämän vaurautensa linnoittaneen Euroopan rajojen, Schengenin ulkorajojen valvonta, joihin suurin uhka Tunnetusti kohdistuu sitä kautta, että, että aikamoiset massat ihmisiä on koko ajan pyrkimässä Eurooppaan, lähinnä Pohjois-Afrikasta, mutta myös maarajojen yli Balkanilta lähinnä.
3: Nämä tiedot ilmeisesti pitävät paikkansa, kun kirjoitat, että Frontexin arvion mukaan Euroopassakin on tällä hetkellä kahdeksan miljoonaa laitonta siirtolaista. Ja suurin osa heistä on saapunut EU-alueelle tavalla, joka määritellään ihmiskaupaksi. YK pitää sitä nykyajan orjakauppana. Se on moninkertaisesti laajempaa kuin transatlanttinen ihmiskauppa aikoinaan. Nykyinenkin orjakauppa alkaa siitä, että ihmisiä tuodaan Afrikan sisäosista rannikolle. Orjakauppa on maailman toiseksi tuottoisin laittoman liiketoiminnan muoto. Ja sen arvioidaan kohta ohittavan ykkössijaa pitävän huumekaupan. Miksi sä rinnastat tällaisen
1: laittoman maahanmuuton jopa orjakauppaan?
2: En minä ainoastaan sitä rinnasta, vaan kyllä mun käsittääkseni yhdistyneissä kansakunnissa on tällainen näkemys vallitsevana, että tätä laitonta maahantuloa ja siihen liittyvää niin ihmisten hyödyntämistä täytyy verrata orjuuteen ja orjakauppaan, ja ja sen mittakaava on hätkähdyttävä verrattuna siihen alkuperäiseen globaaliin orjakauppaan 1700-luvulla lähinnä.
3: Ja aina tulee muistaa, että tärkeintä on poistaa syitä, jotka pakottavat ihmisiä ylittämään rajoja laittomasti. Laitat
1: Pirjo Äidin toteamaan, kuinka kuinka Suomessa on teollisuustuotanto romahtamassa ja työttömyys räjähtämässä, niin kuinka yhteiskunnallisena kirjailijana pidät itseäsi, koska tässä romaanissa on sisällä paljon tällaista ajattelua?
2: Kyllä, minulla on sellainen muun henkilökohtainen mielipiteen tai minun pyrkimykseni romaanikirjailijana on sen kaltaisia, että, että kyllä mä pidän tällaisen yhteiskunnallisen, elementin olemassaolo tärkeänä osana niitä romaaneja, mitä minä kirjoitan ja tahdon kirjoittaa.
1: Mutta voitko asettaa omalle romaanillesi sellaista velvoitetta, että sen pitäisi olla yhteiskunnallinen?
2: No ei ole kauhean viisasta asettaa sellaisia velvoitteita, että se on, se on kyllä monella tavalla tullut to- testattua ja todettua romaanikirjallisuuden historiassa, että tällainen Ulkoapäin ja etukäteen asetettu tendenssi ei johda hyvään lopputulokseen, mutta toisaalta tällaiset yhteiskunnalliset näkökohdat, niin kun romaanin minun mielestä tulisi olla kuva maailmasta, niin se on aika aika luonnollista, että siinä on olemassa tämä yhteiskunnallinen elementti mukana, mutta sen täytyy... Se, se täytyy yrittää rakentaa sinne sillä tavalla, että se on niin kuin pakottomasti orgaaninen osa sitä romaanin kokonaisuutta, eikä muodostu miksikään julistukseksi tai itse tarkoitukseksi.
1: Vaikka me tässä nyt hetki, hetki tavallaan sinun kirjasi ulkopuolella olevista asioista, niin se on nimenomaan tässä terminaaliromaanissa tärkeää ajatella näin, kun sen on lukenut, koska tässä liikut niin sanotun keinotodellisuuden ja sitten... Raan, kovan todellisuuden maastossa. Tämä kirja etenee pikkuhiljaa kohti Lähi-Itää, joka on meille se tämänkin hetken karuin väkivaltainen todellisuus, mihin päivittäin uutisissa törmäämme. Miksi tämä lähi itä nousi tarinassa pikkuhiljaa aina vaan kovemmaksi ja kovemmaksi?
2: Kun tämän romaanin keskeinen teema on, on globalisaatio, jota tarkastellaan konkreettisesti kansainvälisen ilmaliikenteen kautta, niin yksi kansainväliseen ilmaliikenteeseen tunnetusti kuuluva ilmiö on ilmaliikenneterrorismi. Siis jo 1960-luvulta alkanut niin kuin lentokonekaappausten epidemia, joka sitten kaikkein dramaattisimmin tosiaan kiteytyy tässä syyskuun 11. päivän iskuissa, joissa, joissa nämä... World Trade Centerin tornit saatiin luhistetuksi. Tämä ilmaliikenneterrorismin juuret tunnetusti on Lähi-idän problematiikassa aika keskeisesti. Ja on tämän romaanin tällaisessa juonen ja tarinan logiikassa on aika vähäjäämätöntä oikeastaan, että nämä tytöt, jotka ovat kehittäneet tämän merkillisen alakulttuurin, jossa lennetään Ja niin kuin itse sanoit, niin he joutuvat, tai heistä tulee myös tämän lentoliikenteen turvallisuusprotokollien asiantuntijoita oikeastaan. He myös työskentelevät ajoittain eri lentokenttien turvatarkastusporteilla. Ja siitä aika luontevasti loogisesti seuraa se, että he päätyvät kansainvälisen ilmaliikenneterrorismin Palvelukseen
1: Tahtomatta, niin.
2: Ja lopulta sitten tahtoen. Tai tietenkin siis tällainen romaanin dramaturgiassa sen henkilöasetelmien tämmöinen dramaattinen käänne on se, jossa nämä kaksi tyttöä joutuvat ratkaisemaan suhteensa tähän ilmaliikenneterrorismiin. Toinen tytöistä irtautuu ja toinen menee siihen mukaan, mikä myös merkitsee heidän päiväkoti alkaneen ystävyytensä loppumista. Ja, no, tämä terrorismin palvelukseen antautuminen sitten aika loogisesti vie Lähiitään ja nykytilanteesta tietenkin Syyrian sisällissotaan.
1: Aika liikuttavasti kirjoitat tarinaan sen, kuinka Syyriassa syntyy pieni tyttö, joka saa nimekseen Rauha. Hyvin optimistisesti ajateltu.
2: Joo, mä kyllä halusin olla optimistinen. että Tämä on tämän romaanin alkuasetelma ja pitkin matkaa asetelma on välillä jopa lohduton. Tämä on erältä näkökannalta. Tämä on romaani globalisaatiosta, mutta tämä on myös romaani hajonneesta perheestä. Mutta mä halusin kutoa Nämä onnettomasti maailman tuulissa heiluvat langanpäät yhteen siten, että se on optimistinen ja ja loppuasetelmaltaan toiveikas.
1: Tämä perhe hajosi oikeastaan sen vuoksi, että siinä... Äiti Pirjo oli koko ajan TV-työssä ja matkusteli paljon, ei hoitanut siis tyttöään Paulaa eli Lauraa ja isä Juhan oli sitten tehtävissä he olivat hyvin työorientoituneita. Siinä pikkasen maistuu 90-luvun laman jälkeinen työnarkomania. Onko 90-luvun lamalla jotain tekemistä heidän suhtautumisessaan?
2: No itse asiassa mä sanoisin, että ei niinkään. Se, että isä Juuhan ei todella ole nähnyt tytärtään sen jälkeen, kun tytär on ollut kolme viikkoa vanha. Tähän on omat henkilöhistorialliset syynsä. Juuhan on puoliorpo, niin kauan kuin muistaa. Hänen äitinsä on kuollut heti Juuhanin synnyttyä ja Juuhanin kalastaja isä hukkuu kun Juuhan on kahdeksanvuotias ja vielä niin, että poika joutuu löytämään isänsä hukkuneen ruumiin ja hinaamaan sen kaulaan pujotetun köyden kanssa rantaan. Ja lähinnä varmaan tällaisesta yksinäisen, ainoan ja orvoksi jääneen lapsen peruskokemuksista johtuu se, että hänellä ei ole niin minkäänlaista kokemusta ja käsitystä perhesuhteista, ei, ei puolisona olemisesta eikä vanhempana olemisesta. Ja nämä henkilöhistorialliset syyt hänen kohdallaan aiheuttavat sen tilanteen, että hän, hän ikään kuin jäävää itsensä isyydestä siinä tilanteessa, jossa heille tulee avioero. Ja Pirjo jää yksinhuoltajaksi. Mä en sanoisi, että Tässä niinkään on on kysymys 90-luvun lamasta, enemmänkin ehkä sellaisesta kasvattamiseen vanhemmuuden ideologiasta, joka oli aika yleinen jostain 60-luvun lopulta eteenpäin, aina 80-luvulle, jossa vanhemmuuden melkeinpä ylimpänä arvona pidettiin sitä, että, että lapsille annetaan mahdollisimman paljon, Vapautta. Esimerkiksi tämä Lauran äiti Pirjo antaa näiden tyttöjen olla kahdestaan kotona, kun hän itse on matkoilla. Ja tämä enemmän ehkä vielä kuin työorientoituneisuudesta. tämä johtuu juuri siitä, että, että hänellä on tällainen vanhemmuuden ideologia, johon, johon kuuluu, että, että lasta tulee aika systemaattisesti kasvattaa itsenäisyyteen. Että siinä on tällainen melkein niin kuin aatteellinen tausta. Ehkä se tämänkaltainen vanhemmuuden ideologia kiteytyy aika hyvin tässä Kahlil Gibranin runossa Sinun lapsesi eivät ole sinun lapsiasi, josta tehtiin siinä 60 luvun vaihteessa niin kuin silloin aika suosituksi tullut laulu.
1: Kun me pidämme tätä kirjaa nyt hetken ainakin perhesaagana, mikä on yksi tämän kirjan ihan selvä iso sisältö, niin mielenkiintoista on silloin se, että kun ihminen, vaikka hän on kuinka itsenäinen, hän hakeutuu jonkinlaisiin yhteisöihin, niin laitatkin Lauran ja Saran hakemaan yhteisönsä jostain muualta kuin siitä lähipiiristä, siitä omasta ystäväpiiristään. He hakevat omat ystävänsä ja yhteisönsä niin sanotuista natiiveista, jotka reissaavat ympäri maapalloa. He etsivät kuitenkin ne ystävänsä jostain muualta kuin siitä lähipiiristä. Tämä oli aika mielenkiintoista, että laitoit näin.
2: No joo, kyllä me, ja vielä ehkä kärjistettymin, että he... He rakentavat sen yhteisön keskenään. Sara jopa toteaa, että jo lapsesta saakka meillä oli perhe toisissamme. Ja kyllä mä pyrin ainakin siihen, että muodostuisi sellainen mielikuva, että tämä tyttöparivaljakko muodostaa sellaisen kuplan, jonka sisällä he ovat keskenään. Ja se kupla liikkuu pitkin planeettaa koko ajan. Eli tällainen asetelma, jossa siinä konkretisoituisi tällainen maapallonlaajuisen kaikki-yhteyden illusoorisuus. Että globalisaatio ja tietoliikenne synnyttävät sellaisen mielikuvan, joka sitten kiteytyy tämmöisissä mainoslauseissa, että, että kaikki ovat kaikkien kanssa tekemisissä kaiken aikaa. Ja todellisuus on kyllä valitettavan usein se, että kukaan ei oikeastaan ole tekemisissä kenenkään kanssa missään todellisuudessa. Että se tällainen tietoliikenteen ja matkustamisen yhteyttä luova vaikutelma, että se on illuusio. Ja, ja juuri tässä tyttöjen tässä tämmöisessä, että he näennäisesti ovat tekemisissä valtavien ihmisjoukkojen kanssa koko ajan, koska lentokenttien kautta, Jokaisen kansainvälisen lentokentän kautta kulkee niin vuosittain kymmeniä miljoonia ihmisiä. Kaikki menevät niiden porttien läpi, turvatarkastusporttia ja tsekin kautta. Että se näennäisesti yhdistää valtavia ihmismassoja, mutta todellisuudessa jokainen on sen massan keskellä yksin.
1: Mennään on Raittila nyt yhteenpiirteeseen kirjassasi, ja se on logistiikka, erilaiset logistiset asiat, joita mielelläsi pyörittelet. Tiedän aiemmasta tuotannostasi, että olet keksinyt itse aika paljon, toki lukenut taustatietoakin, mutta tässä kirjassa kuvaat lentoliikenteelle esimerkiksi Helsinki-Vantaalla suuremman uhan tulevan valkoposkihanhista kuin Huonoista turvatarkastuksista siitä, että valkoposkihanhia tulee lisääntymään niin valtava määrä ja ne pesivät tai laiduntavat jossain lähellä Helsinki-Vantaan lentokenttää. Onko tästä jotain tutkimustietoa vai onko tämä nyt sinun omaa keksimääsi?
2: Sekä että on tunnettua, että, että sellaisilla seuduilla, missä nimenomaan hanhet on aika iso tai riskitekijä ilmaliikenteelle määrätyillä lentokentillä. Siis hanhi on... Aika iso lintu, kolmisen kiloa painava ja, ja lentää tiheissä parvissa jopa 10 0 yksilöä aika tiiviinä lauttana. Ja tällaisen lautan ja nousevan tai laskevan lentokoneen niin yhteentörmäys saattaa olla. Isokin turvallisuusriskiä on tapauksia, jossa on syntynyt ihmisuhrejakin, kun näitä hanhien aiheuttamia lentoonnettomuuksia on tapahtunut. Ja nythän Helsingin asukkaat hyvin tietävät, että tällainen valkoposkihan niin räjähdysmäinen lisääntyminen aika lyhyen ajan sisällä on johtanut siihen, että, että niitä todella niin kuin loppukkesinä ja sy- alkusyksyinä on tuhansittain Helsingin rannoilla. No siitä en mä tiedä kuinka korkealla Helsingin vantaa riskianalyysissä nämä hanhet on mutta, todellisuudessa, mutta kyllä ei ole vaikea, sit, jos lähtee kuvittelemaan, niin kuin romaanikirjailijan tulee tehdä, että, että tällainen riski saattaisi olla todellinen. Että, että mä on valitettavasti muutenkin tämän romaanin yhteydessä vähän pelottavalla tavalla joutunut toteamaan, että monet asiat, joita siinä kuvaan, ja olen periaatteessa päästäni keksinyt, niin on toteutunut aika traagisellakin tavalla, kuten esimerkiksi juuri nämä Afrikasta Eurooppaan välimeren poikki tulevat laittomat siirtolaiset, joiden hätää ja vedenvaraan varaan joutumista tuossa kuvaan, niin ei kuitenkaan sitten mennyt, mennyt montakaan kuukautta tämän romaanin ilmestymisen jälkeen, kun tunnetusti, Tapahtui satojenkin ihmisten hukkumiskuolemaan johtaneita tragedioita Välimerellä. Samaten ennakoin tai kirjoitin siitä, kuinka romaanin maailmassa Syyrian sisällissotaan päätyy suomalaisia aseita. Ja nyt asiantuntijoiden mukaan on vain ajan kysymys, kun Syyrian sisällissodasta löytyy suomalaisia aseita, joita on viety niin joihinkin muihin lähi maihin, mutta ne, ne päätyvät sinne sisällissodan aseeksi. Niin, että mitä tulee näihin valkoposkihanhiin, niin valitettavasti saattaa hyvin olla, että valkoposkihanhet jo ovat tai niistä tulee sen kaltainen ilmaliikenneriski riski vantaan lentokentällä, kuin tässä romaanissa kuvataan. Että näillä on tosiaan vähän hätkädyttävällä tavalla jopa, Mulla itselleni ollut taipumus niin todentua näillä sinänsä lähtökohtaisesti fiktiivisillä ilmiöillä, joita kuvaan.
1: Olenko oikeassa, Hannu Raittila, jos sanon, että, että nämä logistiset ongelmat, joita pyörittelet kirjoissasi, niissä on myös se ajatus sisällä, että kun logistiikka ja tuotanto ja muu menee tarpeeksi pitkälle, niin se törmää luonnon kanssa vastaan. Näin kävi. Ei minulta mitään puutu. 70 000 uskovaisen ruokinta tuli siinä luontoiski takaisin, tuli rankat sateet. Atlantiskirjassa oli minun mielestäni samanlaista. Mm. Luonto ei kestä sitä keskittymää tai järjestelyä, mitä jollekin alueelle tai jonkin takia tehdään. Onko tässä tämmöinen luonto
2: iskee takaisin ajatus? Kyllä, siellä on, on sellainenkin. että Tuohonhan liittyy niin vähän semmoinen, että, että meitä ympäröi koko ajan sellaiset aika valtavat järjestelmät ja koneistot, joiden olemassaoloa me ei tiedetä ja sitten usein ei halutakaan tietää. Tämä kansainvälinen globaali tavaraliikenne on yksi, yksi osa sitä, että se ympäröi meitä niin erittäin... Kattavalla tavalla koko ajan ja siis aika huomattava osa tästä tavaraliikenteestä myös nykyaikana kulkee sitten juuri näiden tässä romaanissa keskeisten lentokenttien kautta.
1: Hannu Raittila, kun kirjoitat tässä kirjassa vedestä, niin siinä on mielestäni jotain samaa kuin Atlantis-romaanissasi.
3: Odotellessa sanoin, että ihmisyhteisöt ovat kuin vesi, joka asettuu lopulta aina tasapainoon ja samaan pintaan vaikka välissä olisi mitä. Veden pinnanerojen tavoin ihmisten elintasoerot aiheuttavat ihmisvirtojen jatkuvaa liikettä, eikä se lopu ennen kuin erot ovat asettuneet sellaiselle tasolle, että kuohuva ja hallitsematon liike loppuu. Tämä toteutuu kansakuntien välillä, mutta myös niiden sisällä. Kuohunta ja levottomuus jatkuvat niin kauan, kuin eri tasopintojen välinen ero on sietämättömän suuri. Tässä on mielenkiintoista se, että
1: mietit demokratiaa ikään kuin samanlaisena tasapainona, jonka vesi hakee maastosta. Minulle heti tuli Atlantis mieleen, kun kirjoitat tästä vedestä ja ihmisyhteisöstä.
2: No joo, kyllä. Siinä todellakin tämä Euroopan rajaturvallisuusviraston palveluksessa oleva Commodore Lampe, niin esittää ajatuksen, jossa, jossa tämä Eurooppaan suuntautuva... Laiton ihmisliikenne vertautuu veden liikkeisiin siinä mielessä, että, että niin kauan kuin elintasoerot on tarpeeksi suuria, niin tämä liike ei lopu. ja se, Sitä voidaan verrata, että vesikin aina pyrkii niin tasapainoasemaan, että ylempänä oleva vesi pyrkii alemmaksi ja se liike jatkuu niin kauan, että ne vesipinnat ovat tasapainossa ja, ja, ja sama Pätee varmaankin tähän ihmisvirtojen liikkeeseen.
1: Kun kirjasi lukee loppuun ja sulkee sen takakannen, siinä on maailma ylösalaisin. Miksi näin?
2: Niin, se on on tietysti hyvin lahjakkaan graafikko Elino Varstan ratkaisu, mutta mutta kyllä se on hyvä oivallus, jolla on varmasti se viittaa romaanin asetelmiin myös.
1: Se toi minulle jopa ajatuksen siitä, että pitäisikö tämä kirja lukea lopu, lopusta alkuun, onko tässä moni asia päälaillaan, kun lopetat kirjasi sellaiseen näkymään, että kaksi tyttöä, nyt siis Juhanin lapsen lapsi Rauha ja sitten Saran lapsi katsovat auton takaikkunasta ulos ja maisema etääntyy heistä ikään kuin taaksepäin kelatussa filmissä, niin minulle tuli ajatus, että onko tässä kirjassa rakenteellisesti vielä sellainen juju, että tämä tavallaan on takaumaa koko, siis että se pitäisi lukea lopusta alkuun.
2: Niin Kyllähän tämä romaania alkaa siihen, tai se alkaa siitä, tai loppuu siihen, mistä se alkaakin tai päinvastoin. Ehkä niin, että kyllä minun mielestä yksi Toimivan ja hyvän romaanin tunnusmerkki on se, että, että kun sen lopettaa, niin tulee tarve aloittaa se alusta.